0: Всем привет! Это подкаст «Мы никого не скажем». Меня зовут Евгений Мельникова. Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures. И сегодня у нас в гостях Александр Артемов. Он креативный директор журнала «Навигатор игрового мира», которому в этом году исполнилось 25 лет. Саша, привет!
1: Женя, привет! Очень рад, что пригласили Uh, собственно, да, журнал исполнилось 25 лет, не в этом году, а в прошлом. В прошлом. И, да, Ты я... принес нам я принес самый первый вам выпуск. Первый тоже. номер. Вот он вышел в 90-м году, выглядел Сама вот сойти. так.
0: Я его уже увидела за кадров, uh, и, честно говоря, была в шоке, что вы его вообще со... сохранился. Он такой крутой. Расскажи, пожалуйста, как вы отмечали свое 25-летие, что делали? Ну, отметили,
1: uh, мы... отметили мы очень просто. Мы выпустили, собственно, юбилейный 25-летию номер. Вот так он выглядел с обложкой ностальгической срез эпохи. Герои три. Там вот те, кто играл в те годы, ну и на протяжении конца 90-х, 2000-х узнают много близкого для себя.
0: Круто. А скажи, пожалуйста, а где вообще ваш журнал можно найти, купить и э, кто его читает? Вот я, например, никогда не знала о такого журнала. Как я могла бы о нем узнать?
1: Вот хороший вопрос, потому что, как мы знаем, сейчас... Рынок печатной, вообще прессы очень сильно разница. Я
0: вот никогда не видела, где где он продается, где брать.
1: Uh-huh. А раньше можно было купить в любой палатки, то есть uh-huh. где-то в двухтысячных там, все середине еще. В любой палатке свои печати, там, или просто где-нибудь в метро, продавали журналы игровые. Сейчас их почти не осталось, да, и в принципе, глянцевых журналов мало. Наши журнал. Вот последний игровой журнал вообще в России. Поэтому, Серьезно? Последний? Да, больше нету. Уже, наверное, лет пять. Как-то. Ты
0: говоришь про печатный. А в интер- у вас есть интернет-версия? Конечно, у нас есть в интернете. А в интернете есть, интернете есть же какие-то еще издания ну, про Издания-то
1: есть, но вот регистрация СМИ, то есть средства информация а, информации да, не у всех есть, а там, парочки. Насколько я знаю, это вообще-то не журнал, а портал. Угу. Вот. Но а, насчет так. покупки журнала, именно вот как печатного так, журнала, где взять? все очень просто. Мы в какой-то момент поняли, что палатки — это не вариант, потому что они не всегда честно идут дела. Там иногда могут взять выплаты, задерживают. Они не всегда все продают. В общем, uh-huh. сложно с ними. Поэтому мы пошли в крупные сети. Вот Ашан, Азбука Вкуса. И там mm. можно купить. Но поскольку конкурентов не осталось, довольно быстро разбирают. Самый лучший способ — это подписаться можно в интернете тоже взять. Так. И тогда точно получишь версию журнала гарантированно. А
0: кто-то еще подписывается на журналы?
1: Подписывается, не поверишь. Подписывается и постоянно спрашивают, когда новый номер выходит. Вот у нас готовится новый выпуск. Сколько
0: номеров в год у вас?
1: А, ну, раньше вообще-то было каждый месяц. Но сейчас, поскольку и с играми посложнее стало, и со всем остальным, то где-то примерно 2-3 в полгода выходит.
0: 2-3 в полгода. Ну, то есть это... По сути, где-то 6 номеров в год. 6-8, да. 6-8. Ну, вполне себе неплохо в текущих реалиях. А вот ты креативный директор этого издания. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще в эту историю попал? Ты сам из, больше из печатной прессы или из игры. Как так получилось?
1: Там вообще история интересная. Я начинал, то собственно, вообще не в игровой теме. Работал когда-то на заводе автоматики. Мы делали для атомной что? станции оборудование. Да, и там я работал 6 лет. В лаборатории мы проверяли всякие сложные технические устройства, которые потом отправили на атомные станции. А потом решил, что... Я давно вообще игры любил, еще с тех времен, когда стояли в детском мире автоматы игровые, и маленький мальчик Саша очень хотел играть в них постоянно. Увидел вакансию на одном из сайтов игровых. Тогда их было не очень много, как сейчас нужен редактор в вот собственно на этот сайт писать про игры написал и меня взяли я бросил значит, науку и, и прочее хотя работал по диплому по специальности и пошел туда а оказалось что этот сайт принадлежит холдингу который делал программы для канала MTV который тогда еще был
0: а что это был за сайт
1: сайт games TV вот, угу. Там выкладывались выпуски, передач, которые выходили на НТВ-игровые угу. программы. Иконы видеоигр, виртуалити, телепорт, виртуальное такого человечества. Страшно интересно. Эти программы выходили вот 2008 по 2010 год.
0: было программ про игры. Сейчас, да, мне кажется, сейчас ну, это просто... Гораздо меньше. Даже я не могу вспомнить, есть ли сейчас что-то. Мы по- делаем
1: кажется, передачу, нет. не совсем про игры, называется «Навигатор цифрового мира». Угу. Но она выходит только на региональных каналах, потому что... Угу. Вот так. На Потому центральных что... каналах не очень это интересно. Я не знаю, может, на вашем канале вы захотите такую передачу? Ну,
0: на- надо, конечно, провести исследование аудитории. Интересно. Посмотрим, как зайдет наш подкаст. Насколько хорошо посмотрит его. Насколько это интересная тема. Но в целом это любопытная история. Я знаю, что у многих игр есть большие комьюнити. Поэтому интересно, что раньше... Было много программ на эту тему, а почему-то сейчас стало их, ну, они исчезли, в принципе, как класс. Как думаешь, с чем это связано?
1: Это связано с тем, что все комьюнити, они же должны общаться между собой, mm-hmm. там, общаться и друг с другом, и с теми, кто для них делает контент. Mm-hmm. Поэтому проще общаться в интернете, все перешло туда. Там есть миллионы сайтов, каналов на разных э, хостингах, э, микро вот эти вот комьюнити, э, большие комьюнити, все что угодно. То есть человек, который любит, например, онлайн-игру, может зайти и найти себе и друзей, и как пройти какие-то сложные уровни. То есть он может найти себе все в интернете, а, а на телевизоре, к сожалению, обратная связь не очень удобно сделана.
0: Ты считаешь себя профессионалом в видеоиграх? Я вышел в своей
1: работе В видеоиграх я все еще надеюсь, что это хобби Ну, хобби, которое стало работой да.
0: угу. А сам во что играешь? Сейчас что-нибудь проходишь? Вот, и с последнего мы с
1: женой играли В э, «Психонавты 2» Это игра, где надо путешествовать в чужие мозги Значит, влезать И исправлять их, то есть как это психотерапия Очень интересно У каждого там в голове есть тараканы И вот эта игра потом как избавиться от тараканов в голове вот. Еще неплохая игра Тоже для двух игроков И Takes Two Взяла несколько наград на угу. разных
0: Мне кажется, я Церемониях да, Там ставите, нужно говорить да. вдвоем,
1: муж и жена на грани развода так. И вот они должны Пройти некоторые испытания, чтобы Воссоединить семью и как бы Они прощаются в куколок, трепичную И глиняную И вот должны пройти там по своему дому Посмотреть, как они дошли до такой жизни Как они запустили огород, дом И все Вообще остальное Все это потихонечку исправляет Играть потрясающе интересно Там есть уровень, где нужно Дыраться с коротами Летать на надувных трусах над огородом Очень здорово, очень смешно Прям рекомендую всем семейным парам Которые хотят проявить свои отношения Очень Если до конца пройдете, значит все у вас хорошо
0: Круто на самом деле Я про эту игру слышала, но никогда не играла Надо попробовать Смотри, когда играешь в игры Замечаешь какие-то внутренние недочеты Учитывая, что ты наверняка же много игр про них знаешь Смотришь их Во что-то играешь Ну вот Условно, я занимаюсь телевидением много лет И я смотрю огромное количество контента Программ И часто начинаю разбирать его На атомы, скажем так Есть ли у тебя такая история с играми?
1: Ну, конечно Более того, мы же общаемся по своей специальности С разработчиками игр даже сейчас общаемся И они нам присылают ранние версии Предлагают посмотреть, uh-huh. потестировать Собрать мнение нашей аудитория В бета-тестах участвуем Естественно, мы замечаем и какие-то классные вещи Вот на них особенно хорошо обращать внимание Есть недочеты Замечаем, смотрим Из того, что мне не нравится в играх сейчас Это вот возможность Точнее, навязывание Механик выкачивания денег Особенно это вот для мобильных устройств uh-huh. Актуально, ну и для онлайн-игр
0: ну, а как тогда, если не выкачивать деньги, как существовать этим играм?
1: Ну, есть же... То есть, есть несколько систем э, распространения Монетизации. игр. Монетизации. Да. Э, можно покупать целиком игру, то есть, вот так. как это раньше было. Покупаешь игру, не было же сайтов, где можно было поиграть, купить игры. Uh-huh. Покупаешь диск там или картридж. Э, и все, заплатил полную стоимость, сиди, и Можно сделать частичную оплату. То есть, игра стоит не очень дорого, но есть дополнение, которое расширяют как бы, основной состав игры и их можно продавать тоже за дополнительные деньги есть вот система бесплатная где э, в принципе там она устроена так что можно говорить бесплатно но бесплатно ты долго и не очень удачно значит можешь продолжить свое путешествие а если немножко заплатишь станет чуть лучше потому что угу. ты получишь какие-то усовершенствования прокачаешь персонажа пойдешь дальше или там, если совсем много занес, то никто тебя не страшен, ты самый главный чемпион. там. Вот такие есть тоже игры.
0: Но это же, в первую очередь, бизнес.
1: Правильно, все, все верно. Бизнес, просто бизнес есть честный, а есть ну не очень честный. Тебе Тогда... кажется,
0: что нечестно брать деньги за игры?
1: Вот, честно, деньги брать честно. Вообще, любой труд должен быть оплачен, и это совершенно справедливо. Даже вот наш такой труд игровой, когда мы пишем про игры и делаем про них видео, тоже бы неплохо за это получать. Но когда тебе слишком сильно навязывают и говорят, что вот ты не получишь вот это вот оружие, чтобы пройти дальше, потому что тебе надо его купить, угу. ну или очень долго, там, я не знаю, 40-50 часов упорно его добывать, хотя... В принципе, это ничего такого сложного нет Это просто условность, чтобы заработать ну, денег понятно. это не совсем правильно Есть косметические э, дополнения И там новые костюмы вот э, Часто в игре Fortnite Там разные да, можно да, купить да, костюмы они... вот, Не надо появился костюм Геральта Ведьмака э, Это нормально как бы, Здесь никаких проблем нет Хочешь играть тем, хочешь э, Это никак не влияет на процесс э, Хочешь играй вот, новыми персонажами угу. Так допустим Но когда тебе постоянно навязывают заплати Иначе не пойдешь дальше, это нехорошо Это ломает геймплей
0: то есть тебе кажется, что все-таки это ломает. Интересная версия. Потому что, когда я общаюсь с ребятами из геймдева, они наоборот как раз-таки чаще всего увлечены разработкой как раз вот этих механик выкачивания денег. тут вот... Но это,
1: видимо, геймдев уже новая школа. Я просто помню тех... Ребята, которые горели в глаза, которые хотели донести миру историю Например, вот недавно, в прошлом году или в позапрошлом Вышла игра Pathfinder от студии All Cats, uh, Games uh, Это большая ролевая игра uh-huh. Там на сто с лишним часов И совершенно безумно прописанный сценарий Там можно играть за нескольких персонажей Выбирать им предысторию Потом развитие событий То есть ты отыгрываешь прямо этого героя и она вот стоит, как обычная игра, там 60 долларов или там тысячи рублей. Uh-huh. И дополнение к ней одного вышло, по-моему, или два. Такие игры тоже делают. И просто люди, ну, и кто-то хочет заработать, и это самая главная цель. Это, ну, это, в этом нет ничего плохого. Но если еще хочется донести что-то мир, вот... Например, вот та игра, которую я рассказывал, да. психонавт, где влезаешь в сознание и прочее, эту игру сначала на нее сначала деньги собирали на Кикстартере. То есть угу. люди ну, свои Бывает, есть. деньги присылали, чтобы получить игру именно от этого разработчика. И разработчик сделал игру, которая им понравилась, людям, которые давали на нее денег. Вот такая механика тоже есть.
0: Прикольно. Слушай. Скажи, пожалуйста, если мы немножечко вернемся к журналу все-таки, а помимо юбилейного выпуска, что-нибудь у вас, не знаю, может сказать, вечеринка была классная, или, может, вы заколавились с какими-то производителями игр, что было интересного, вообще, может, ты вспомнишь за эти 25 лет какие-то классные истории вот, на посту креативного директора, может, есть какие-то кейсы, которыми ты очень гордишься, что вообще у вас происходит классного, почему с вами надо дружить, почему вас надо читать?
1: Ну, раньше журнал «Навигаторского мира» исключительно был про компьютерные игры. Там так. даже вот девиз э, на обложечке вот сохранился здесь. «PC only вот здесь вот, на стикере. То
0: есть вы не уважаете консоли?
1: Нет, дело не в том. Просто так сложилось, что сначала у нас появились компьютеры в нашей стране. Точнее, появились консоли, вот «Дэнди», как мы помним. — Sega. — Да, Sega и прочее. Но компьютер в те времена был просто доступнее для обычных людей. И можно сказать, что это компьютеры для учебы, и родители купят. Можно сказать, что сотрудники в институтах работали на компьютерах, делали программы, и никто не играл. Ну, конечно же, играли очень многие. И так получилось, что Россия стала компьютерной страной. И вот, собственно, журнал много лет только про компьютерные игры рассказывал. Но потом мы поняли, что изменилось вообще. Поколение новое пришло игроков, и стало больше людей играть на мобильных устройствах, на планшетах, на консолях. Консолей стало больше. Раньше там была только D&D Sega, сейчас вот их много. Ну, сейчас, конечно, не так много, как раньше было, но все равно. И стало удобнее покупать игры, Ну, раньше было. Поэтому стали писать по всех играх. Я, кстати, пришел на Мигатор не так давно, по меркам. Издание. Я да. пришел туда после того, как канал МТВ закончился существование российский в 2012 году, и вот с тех пор я занимался на МТВ вот, созданием видео, и угу. я пришел когда в журнал «Навигатор». Мне генеральный директор Константин Пассешин сказал, что надо бы тоже на видео развивать. Вот. Думали, что делать. Телепередачу, канал на Ютубе. Mm-hmm. У нас диск что еще был, выходил к журналу. Mm-hmm. на дисках. Сейчас просто я не захватил с собой, но раньше к журналу предлагался DVD-диск. Там, mm-hmm. Два диска, три диска, а еще раньше был то mm-hmm. И вот выкладывали видео, которое мы делали на диске mm-hmm. и на Ютубе, на сайте тоже. Вот так мы постепенно значит, стали больше делать видео, то есть навигатор стал делать видео с моим и, приходом и, в 2012 году, и с тех пор и больше стали рассказывать про все остальные, игры, не только компьютерные, и, стали уделять время и железу не только компьютерному, и, но и всему остальному самому, уже консольному. И, да.
0: Обозревать Интересно. Слушай, а скажи, э, вот вот что интересно. Я почти у всех спрашиваю из из таких новых индустрий. Для меня, опять же, вообще, в принципе, интересных таких. Нас часто слушают много молодых людей, и им интересно, а как вот э, попасть, не знаю, к вам работать. Как начать работать в игровой индустрии? Как э, вообще в эту сферу... ну, Ну, любишь ты играть, а что дальше?
1: Ну, если человек любит играть, то я рекомендую ему играть. Где что, что, Когда человек приходит что, в индустрию, он начинает через некоторое время уже не любить играть, потому что времени да? поиграть нет. Ну, вот мне еще повезло, потому что для того, чтобы как-то рассказать прыгу, надо в все-таки поиграть. Угу. А некоторые люди же, которые там, занимаются вот, оформлением, пишут текст, они, может, и вообще даже не играют, потому что им надо делать свою работу, а поиграть им не остается. Да, да, к сожалению, как сапожник без сапог. Люди, которые хотят вот сейчас в, вкатиться, как вкатиться в геймдев, в разработку. У-у-у. Ну, много есть компаний, даже сейчас много есть компаний в России, которые делают игры, и онлайн-игры, и У-у-у. обычные игры, которые вот в классическом их понимании. Игры для мобильных устройств. Обычно, ну вот, те, кто начинают только, как- как-то. Надо, надо, что-то, надо чему-то научиться. Нельзя просто ну, так вот просто а, сказать, а я где хочу. Где учиться?
0: Да. Где учиться и чему учиться. Ой, главное? ну тут
1: должна быть интеграция рекламных всяких курсов: 3D-моделирование. Мы ее не будем оставлять. Так, 3D-моделирование нужно учиться. 3D-моделирование ну, для 3D-игр. Угу. Языка программирования, чтобы там делать анимацию, угу. чтобы, ну, собственно, создавать контент. А те, кто например, готовит... там. Музыканты, которые пишут музыку для mm-hmm. игр, ну, им, естественно, нужно учиться ну, yep. <с Powell> музыкальным всяким. работать. Кто-то может делать видео, заставки, там, рисовать CGI.
0: No, то есть много да. чего у вас есть интересного. То
1: есть, чтобы что-то делать, нужно научиться это делать.
0: А какие профессии самые высокооплачиваемые в этой среде?
1: Ну, программисты сейчас, наверное, одни из самых оплачиваемых. Вообще везде эти специалисты То есть одно дело, когда человек написал э, какую-то песню там или нарисовал картинку, ее там выложил, продал или сделал заказ. И вот в общем же, а программист нужен постоянно, потому что там изменения внести. Вот особенно для онлайн-игр это актуально. Постоянно mm-hmm. же они дополняются, изменяются, что-то э, убирается. Поэтому программисты всегда в почете. Понятно.
0: Так, идем учиться на программиста. Ну и 3D,
1: да, 3D моделирование тоже очень неплохо.
0: Круто. А, слушай, а скажи м- про киберспорт. Давай поболтаем с тобой. Ты знаешь что-нибудь про это, наверняка?
1: Киберспорт. Ну раньше когда-то, году когда, наверное 2008м или еще раньше были такие World Cyber Games. Так, Мировые кибер-игры. более то даже в России не появились. И в России киберспорт одним из первых стал официальным видом спорта, Серьезно? потом пропал, а потом снова вернулся. Да. А на Олимпийских играх в Сочи один киберспортсмен, мой знакомый там, Алан Янилеев, он даже нес флаг э, олимпийский.
0: Ничего себе! Настолько
1: был почетный киберспорт, сейчас, к сожалению.
0: Ну, но сейчас почет. Я же говорю, что киберспортсмены это какие-то новые рок-звезды. Нет,
1: у нас, имеется в виду, у нас немножечко, конечно, он. Почему? Э, активности подупали. Ну, раньше, как вот Волссабергеймс тот же самый, он спонсировался производителями железа, который, да. ну, компьютерного. А потом они почему-то перестали в это вкладывать деньги. Ну, вкла- стали вкладывать их разработчики, игр. И раньше киберспорт объединял много дисциплин, И как бы вот эти были как бы олимпийские киберигры, а сейчас. У каждой игры свои, значит, турниры проводятся. Uh-huh. Там есть турниры по Доте, турниры по Лиге легенд. По... Ну, вот как
0: попасть на турнир вообще? Вот я знаю, как попасть на шахматы турнир. Я понятия не имею, как попасть на турнир по доте.
1: Да, примерно так же, как на шахматы. Надо учиться играть в шахматы. надо научиться играть в ту же доту или Counter-Strike. Играть хорошо. Немножечко прокачать свои социальные навыки, чтобы общаться более-менее с командой своей, Но а вот, не ругаться постоянно. Нужно
0: же найти команду, собрать. Да, это это вот люди,
1: люди, которые долго играют, у них уже есть те, как бы, определенный такой костяк, с которым им комфортно, удобно играть. Угу. Сейчас это дело профессионально. Сейчас уже прям некоторые... Есть целые команды, Pro российская, у них несколько составов по разным играм Там угу. есть. По одной, по другой, они прям набираются, целенаправленно, ищут талантов, mm-hmm. как-то ходят по э, сообществам, тем самым в интернете mm-hmm. и э, смотрит, кто там более менее Есть даже, прям ну, обучающие какие-то типа как школы для киберспортсменов да что? Смотрят, а он, чему да. там учат? Ну вот, например, каким-то навыком назад, игры. Несколько лет или... назад в институтах, прямо в некоторых, я знаю, заходили разработчики Лиги Легенд и так. делали там университеты. То есть прямо студентам а организовывали чему? турниры.
0: Чему учили? Просто ну, турниры или у них прям есть какой-то курс образователя? Они чему-то их учат?
1: Ну, они, скорее всего, они просто собирали тех, кому хотя бы интересно и нравится, и выбирали из них лучших, кто бы мог сделать команду. Есть угу. одиночки, кстати, ну, многие игры есть одиночные, там те же стратегии, в них игры, ну, или каточные игры, коллекционные каточные игры. Там, ну, один человек против другого, дуэльные. Угу. И там, конечно, ну, команда не нужна, но все равно нужно тренер, там, кто-то помог, кто помогает, наставляет. Я на многих турнирах был, киберспортивных ездил, там, по World of Tanks, по, там, Мир танков играм. По той же Лиге Легенд, видел много команд, у каждой команды, если она ну, нацелена на победу, будет существовать существовать долго, ей нужен хороший тренер, хороший менеджер, который будет всех вот этих вот, некоторые же кейби это не железная дисциплина, некоторые очень довольно разнузданные, там необязательные, они же там молодые парни им хочется много чего еще, кроме того, что играть. А их а с, как, с
0: какого возраста можно попасть на турнир, например? Есть ну, ли какие-то возрастные ограничения?
1: Я знаю, что есть и несовершеннолетние игроки были. У них, uh-huh. кстати, были проблемы с тем, что выехать за границу, потому что там
0: Разрешение, согласие да? родителей нужно. Да? Да, да.
1: Вот, по-моему, некоторые 14... Ну, зависит еще от игры. Например, есть игры, которые от 18 лет, есть от 16 лет. На Западе там вообще, по-моему, с 14 разрешается. У нас Вроде бы тоже Я точно mm-hmm. не знаю Потому что, ну, видел иногда такое Например, турниры были по игре Guitar Hero mm-hmm. То есть это симулятор э, игры на гитаре mm-hmm. И в нее играли там детишки Которым там лет, наверное, 10-12 Прикольно это,
0: Мне кажется, весело выглядит А
1: в то же самый Мир Танков Ну, правда, не на турнирах Но довольно много у них было опять фестивалей Приходили играть прям целыми семьями Муж, жена, ребенок Там или несколько детей Сидят, Боже. все играют
0: Класс А в России какие-то классные состязания проходят? А, Большие турниры Какой самый масштабный может а, быть?
1: Проходит, раньше был вот эпицентр Большой турнир Туда прям приезжала у, у, этот, ВТБ-арена вот этот Большой uh-huh. стадион Арендовали, туда приезжали звезды звездки Они делали uh-huh. трансляции по всему миру Но Сейчас, конечно, поменьше Потому что ну, сложно приехать И многие команды сейчас же которые российские именно на зарубежных соревнованиях запрещают под нашим флагом выступать. да есть. к сожалению. К сожалению вот. да. и некоторые соглашаются ну, без флага, некоторые отказываются. то есть угу. и вот этот момент политический лезет в спорт, к сожалению, и из-за этого вот тоже киберспорт немножко провисает. но политику поддерживают, есть программы, значит Как же он называется? Федерация компьютерного спорта, ФКС, они поддерживают начинания И в центре, в регионах люди собираются, играют, проводят в Ну, конечно, масштаб поменьше, чем мировой, но тем не менее. Таланты... Много у нас талантливых ребят, которые и умеют играть, и комментируют. Там же надо не просто играть, но еще и людям, которые смотрят, доносить правильно, что происходит. Mm-hmm. Это как вот, ну, футбольный матч. Комментатор э, сообщает, там, кто с мячом идет, кто кому дает передачу. Здесь то же самое. Сообщать, потому что человек неподготовленный, может не понять, что происходит, и ему значит, комментатор объясняет, что же там такое.
0: Mm-hmm. Еще, знаешь, что хотел тебя спросить? А сколько вообще можно заработать на таких турнирах?
1: Да вот много можно работать. В прошлом году, по-моему, или в послепрошлом, сейчас уже не помню, потому что последние два года смешались как-то. Команда наша, ребята, победили в турнире по по доте по 2 и несколько низ, миллионов заработали долларов. И там даже один игрок сделал предложение своей девушке прямо со старого. Да, да, вот. Там под истории закончить не очень хорошо. Но, тем не менее, заработать можно много.
0: О, да, такое себе приключение интересное. А скажи, пожалуйста... Вот это противостояние. Ты начал рассказывать про историю с ПК и с консолями. Я знаю, что есть много споров на эту тему, на чем играть лучше и так далее. А в чем суть претензий друг к другу этих двух лагерей?
1: Я всегда говорю, что играть нужно не в консоли и в компьютер, а в игры нужно играть. Если нравится игра, надо в нее играть. А все споры о том, ну, я не знаю, есть же споры о том, что лучше. А, там, «Спартак» или «Динамо», да, футбольная. Uh-huh. Но все по факту, играть в футбол, вот это из-за этого, что лучше. Ну, то есть, кто-то начинает приводить данные о том, что вот, лучше выглядит игра там, или лучше она играется. Но, по факту, это спор вот, болельщика одной команды, против болельщика другой команды. То есть Понятно. Спор просто доказать свое причастность к чему-то э, а, дорогому.
0: Скажи, а есть какие-то данные о том, во что играют больше? Там, не знаю, в консоли, в компьютер или, может быть, мобильные игры? Где сейчас перевес?
1: Вот перевес, вот здесь? перевес в мобильном телефоне. Да? Все. по-моему, Больше 60% это мобильные игры. То есть они уже давно зарабатывают больше, чем игры на консолях больше, чем игры на uh, компьютере. Мобильные игры зарабатывают какие-то безумные деньги, никакому исполнителю не снилось. То есть именно поэтому вот люди, которые приходили те разработчики, они сейчас активно занимаются вот новыми механиками этих продаж и все остальное, потому что там какие-то безумные деньги крутятся. А индустрия видеоигр, ну, mm-hmm. игры просто обогнала киноиндустрию по количеству заработанных денег.
0: Это правда. Звучит <свечит> грустно, но да. А если говорить про всевозможные девайсы, типа очки Акулус, сейчас они стали, в принципе, ну, достаточно доступны, ну, доступнее, чем раньше, по крайней мере, практически любой может пойти купить, если у кого-то есть там, не знаю, сколько, 50 тысяч рублей, наверное, стоят. Ну, там по-разному, там.
1: да, от 20 там, до 90 ста тысяч. Ну, в, в,
0: в, цел- в целом, да, как бы сильно больше людей могут себе позволить это. А вопрос в том, что насколько это станет стримом, как быстро и вообще есть ли смысл это играть? Прикольно ли это? Меня вот тошнит, на самом деле.
1: А, пробовал играть У- в, в какое? В какие игры?
0: Слушай, я не помню. Когда они только появились а, в... Нет, не в, не в Sims, во что я играла. Что ну, что просто я там играла? есть
1: игры, где ты должен ходить и перемещаться, а есть игры, где ты сидишь в кабине самолета, и нет. там не надо ходить.
0: Вот, нет, я где-то там что-то ходить ходишь, Sims, не Вот когда ходишь, есть вот это ощущение,
1: что э, мозг, что-то не так, потому что да. ты вроде идешь, а вроде организм не двигается. Я очень быстро вот сняла, этого, потому
0: что меня подташнивает. Из-за этого точно. может можешь да?
1: Вот а, Насчет э, коммерческого успеха там, и доступности. М-м, довольно много уже выходило на рынок разных э, средств э, устройств виртуальной реальности. PlayStation угу. выпускал, VR 1, сейчас выходит 2, кстати, в феврале Oculus Rift, да, до этого HTC там выпускал устройство, но успеха большего там, как вот с любым с любой консолью, они так и не достигли там ну там, ну несколько миллионов продали, это самые лучшие угу. не больше, соответственно проблема в том, что не так много успешных игр выпускается, ну и сама сам объем продаж этих шлемов не позволяет зарабатывать Надеюсь, что с выходом вот нового шлема от PlayStation улучшится ситуация. Но mm-hmm. пока, поскольку нет рынка большого, нет и большого количества участников, людей, которые делают игры. Mm-hmm. Но насчет того, к чему это может привести, да, если там улучшить картинку, чтобы не тошнило, чтобы вот была полная симуляция, там руки двигались, ноги двигались и все остальное, это можно привести к, я не знаю, смотрел себя загрузка, нет? Там, где сознание человека погрузили, он он умирал, его погрузили в виртуальную реальность. Нет, не смотрела. Он начинает подмечать, там, как что-то не совпадает с жизнью. Но самая большая проблема в том, что если мы полностью погрузимся, кто-то снаружи может полностью управлять тем, что происходит внутри, и можно попасть под его влияние влияние очень сильно.
0: Мы разговаривали с тобой на тему того, как попасть в индустрию работать. А вообще у нас в стране как вообще дела с игровой индустрией? Какие студии классные? Какие еще не, не уехали, не сбежали? Куда идти вообще? К кому?
1: Да, сейчас, как конечно, и... вопрос актуальный, потому что действительно многие не понимают. Вот вроде было много студий. Да, да, да. Сейчас же... Ну... Сейчас непонятно, кто-то вообще закрылся, кто-то уехал, но остались. Кто остался? Да, вот совершенно недавно мы выпускали интервью с разработчиками игры «Смута». Uh-huh. Из Новосибирска ребята делают игру про смутное время. Значит, да. Там в стиле Assassin's Creed а, там персонаж а, игры да, проходит как раз через все эти вот, Лжедмитрий, там история восстания О, Пожарского. и все это сделано вот на таком хорошем техническом уровне показали кадры из игры выглядит действительно неплохо и ребята прям занимаются серьезно у них и консультанты исторические основываются там на разных книжках в музее ходят смотрят там фотографии то есть прям большая серьезная работа вот они делают такую игру есть другие ребята, вот Собака Студиос называется, в Москве сидят, они делают игры попроще, ну там всякие, э, вид сверху, ходит э, герой в Средневековье и побеждает противников, Ремедиум э, называется, Тут uh-huh. тоже они известны, потому что они выпускали игры не только на компьютере, но и на консоли, а сейчас, э, ну, чтобы выпустить игру на компьютере, Тут особо не надо много получать всяких лицензий. Когда, выпускаешь на консоли надо, чтобы консоль держатель утвердил эту игру на консоли, значит, подписал, uh-huh. тогда можно его будет вам выпускать. Сейчас этим сложнее, потому что, ну, консольные издатели там, к ним нужен особый подход. Есть онлайн игры, которые у нас выпускают. Тот же, например, мир танков, мир кораблей, все они там есть. Есть еще некоторые студии... Это которые... разве
0: не белорусская студия?
1: Да, они теперь сейчас... то есть Корабли всегда делали в Питере, там есть студия Леста, uh-huh. и они, собственно, занимаются кораблями uh-huh. World of Warships. А танки, да, танки белорусские, да. Но они там тоже как-то поделились. В общем, если кто-то хочет в, этих, в эту индустрию зайти именно вот в метанков, то надо в Питере, там, студии надо к ним.
0: Так, хорошо. А,
1: что еще? Вот интересно, ну, много инди-игр
0: есть игры инди, Да,
1: инди-разработчик Индепенденс, то есть это ребята, которые а, Без издателя издаются, ну, раньше они так Назывались без издателя, а сейчас как бы они, У них издатели-то, может, уже и есть, но они выглядят Так, ну, как бы м- Простенько вроде сверху, но там бывают глубокие Игровые механики, поэтому они Называются инди вот, Их довольно много, они пытаются Там самоиздаваться вот, В стиме, в разных э, Сервисах, вот. ну, на консолях Плохо, конечно Сейчас э, пробиться сложнее стало Угу. Вот тоже там, там же сам смута Ребята говорят, мы только на VK Play будем выходить а потом, Ну и пытаются в Стиме Потому что на консоли сейчас пока Не пройти, хотя игра выглядит Неплохо Вот еще есть э, разные студии молодые Вот из Якутии студия недавно показывали Из Якутии, да. господи, в Якутии В Day Before <laughs> у них вышел геймплей А то у Скоро выходит игра а, Студия Mindfish У них э, Игра в стиле такого Рето футуризма, как если бы СССР существовал бы там в технологиях м- такого, вот, как в стиле «Фильмы Чужие, там, вот, значит, такие большие роботы, шагающие. Значит, очень интересно выглядит. Вот выходит буквально 21 февраля. То есть, mm-hmm. ну, разработчики есть, и, конечно, стало меньше, и они некоторые не афишируют, что они э, у них находятся в России офисе, потому что. Им то сложнее выйти на зарубежные площадки торговые. Покупать тоже стало сложнее игры. Сейчас с этим есть сложности. Но люди находят выход. Появилось много разных магазинов онлайн.
0: Через казахский аккаунт. Да,
1: через казахский аккаунт, через турецкий аккаунт для консолей. В принципе, там и раньше, что так, некоторые покупали, может, было дешевле. А сейчас это прям... Да-да-да,
0: я обратил внимание, вот на PlayStation сильно дешевле через турецкий аккаунт. Там игры, которые стоили у нас по 6 тысяч рублей, там, получается, реально там, в два раза дешевле. Как
1: так-то? Ну, и ввозят также на картриджах. Сейчас, конечно, для компьютера сложнее ввозить, потому что там активация через Steam. Код можно и переслать, что возить там. А диски для консолей, картриджи ввозят, параллельный
0: импорт. Ничего себе. А на вас как санкции повлияли вообще? Ну,
1: к сожалению, меньше стало рекламы, ушли рекламодатели железные, там разные компьютерные, там периферии, которые производили и прочее Но на их место пришли другие, много разных Ну, например, вот те же самые курсы 3D-моделирования активно сейчас развиваются, набирают людей на обучение И, ну, там много разных, я не буду сейчас называть много разных специальностей, которым они учат. Mm-hmm. Вот.
0: А какие-то, может быть, азиатские, может, производители что-то. Азиатские тоже начали нет? потихоньку. Активизировался рынок. Отечественный рынок. Подожди, отечественный что? Производитель для чего?
1: Ну, тоже периферии разные, которые делают.
0: Что, например? Ну,
1: например, вот. Ну, там понятно, что не производство в России, там они дизайн разрабатывают в России, а производят там в азиатских странах. Вот, ну, отечественные бренды, там, наушников, клавиатур, мышек. Ничего себе. Вот. есть интересные прикольные штучки, которые делают тоже отечественные производители. Это панно такие большие, там, можно самому набрать, как в лего персонажа из видеоигр, ну, или из фильмов, там, приложение, скачешь в телефон и набираешь. Uh-huh. Ну, то есть, рекламодатели одни ушли, другие пришли, да, конечно, повлияли. Меньше стало игр, в принципе, потому что, ну... После ковида и после всех этих историй и логистика нарушилась, и ну, у людей состояние такое, что ну, тут особо не до игр. Но тем не менее, и большие игры выходят, и вот и российские игры большие выходят. И будет недавно, кстати, было мероприятие фестиваль Бабблс Комикс Кон там, ну, и показывали и комиксы, и Бы-была фильмы. Там. Да. А, вот. Нам, кстати, там награду. У нас есть, да? да, за да. что? А, Дзен нам очень награду как новым молодым контент-мейкером. Мы недавно вышли на Дзен. Вот. Даже не совсем навигатор, а у нас есть еще один... Проект э, игры для консоли там Nintendo. А, и у нас так и называется. Ну, любительские, и мы а, вот э, делаем контент.
0: Артем Габрилянов был у нас в прошлом подкасте.
1: Я с ним знаком, как раз когда вышел мой гром, мы записывали с ним интервью, он рассказывал о больших планах, в этом фестивале Bubble Comics, который он хочет проводить. И у вот все получилось, как он хотел.
0: Слушай, а давай чуть-чуть вернемся в игры. Скажи, пожалуйста, вот всякие фичи внутри игр сейчас. Внутри э, Ведьмака есть карточная игра Гвинт. Но суть в том, что я вообще, я вообще... Для меня Ведьмак — это проклятие. Я туда захожу, начинаю собирать цветочки, и все, И пять часов, как не бывало.
1: Ну, кстати, интересно, как ты пришла к Ведьмаку? Ты до этого играла в игры, до сериала? Или после сериала пришла к Я не смотрела сериал. А, не смотрела сериал. Я вообще не и, смотрела.
0: Я, и и лучший, да. И <свят> не смотрела сериал. Слушай, я не знаю, как я пришла к Ведьмаку, просто это был карантин, и соответственно, у меня дома был PlayStation, но я в него особо не играла, я в него играл муж, и почему-то я такая думаю, так, во что я хочу поиграть? И почему-то все мои подруги играли в «Видимака», такая, ну, надо тоже попробовать, и все, и дальше... Все как в тумане, просто я села, через пять минут смотрю, прошло пять часов думаю, что. Как-то... Но Гвинт тебе не дался, да? Нет, но мне интересно, насколько это вообще популярная история Я этого раньше не встречала нигде Это вообще какой-то популярная. тренд, или вообще это... как это будет развиваться дальше?
1: Ну, на самом деле, это очень давно еще появилось И в японских играх это было Да, да мини игры так называемые, то есть они могут быть разные Бывают карточные, как в «Ведьмаке» бывает там, где нужно построить там какую-то свою ферму там, uh-huh. или еще что-то. То есть это довольно... Это еще одна из механик, которая удерживает э, игрока, собственно, за геймплеем. Например, надоело ему рубить. Всех он пошел, так. там поиграл в карты или там построил свой домик. В Fallout, по нужно вообще свой город строить и туда заселять <связать> людей. Да-то. Причем там это. Иногда нужно по сюжету, иногда просто там для себя. Они обычно, все вот эти игры, они не обязательны. То есть <связать> ты можешь в него не играть, пройти все всю там один раз сыграв в Гвинт или вообще не поиграв. То есть, эта история давняя многим это нравится, есть даже там целые фанатские. Да. отдельно же выходил Гвинт, отдельная игра выпускалась потом.
0: Да, я про это и говорю что вот как-то были еще такие примеры, когда отпочковывалась игра... от- мини-игра. Ми да, ми вот играет. совершенно
1: недавно вышла игра Банета 3 для консоли Nintendo Switch. Там играешь за девушку, которая ведьма, значит, всех рубит. Так. Так. И там тоже была мини-игра про ее приключения, только где она маленькая совсем, и ей помогает код чешерский. И вот сейчас они выпускают эту игру отдельно. Значит, из-за этой вот мини-игры сдерживают целую игру, выпускают отдельно, продают за деньги.
0: Круто. А ты играл в Ведьмака сам?
1: А, Ведьмака играл, и в первого играл, и во второго. Вот. И в третьего тоже с дополнениями. Очень много общался с разработчиками Ведьмака. CD project угу. студия. У нас даже на обложке был Ведьмак. Сейчас О, да Не, взя- не взял, но вообще был да, на обложке «Ведьмак». У нас вообще обложки, вот, вот, здесь вот у нас, конечно, средств эпохи, но мы стараемся какие-то игры популярные помещать на обложке, угу. потому что э, че, как, встречают по одежке, вот, нас угу. тоже встречает журнал по обложке. Много что было, «Ведьмак», по-моему, несколько раз был на обложке, разный, второй, себе. и третий, там, и, и дополнения появлялись. Очень популярная игра в России. Конечно. А
0: сериал советуешь смотреть или нет?
1: Если любите книги Сапковского и игру, то будет тяжело. Я вот, например, книги Сапковского особо не читал, поэтому uh-huh. мне нормально. Зашел первый сезон, второй уже не смог, тяжеловато. Uh-huh. Потому что слишком
0: Интересно. много
1: всего. Ну, можно посмотреть, это легкий фильм.
0: Класс. Спасибо тебе огромное. Я еще, знаешь, что хотела спросить? Как ты думаешь, какие игры наведут шума в двадцать третьем году?
1: А, вот как раз я начал говорить о Atomic Hard, который uh-huh. э, выходит вот уже в начале февраля, ну, точнее, в конце 21 февраля. Hogwarts Legacy уже сегодня вышел 10 Ой, слушай, Это, я да. вижу, что Вовсе все играют. Да да, да, да,
0: я уже столько видела истории. Вот. Мы уже пострили, идей, там, посмотрели запрещенные О, соцсети.
1: Очень, да, очень затягивает. Там прям вот погружение в мир магии, Очень здорово. Те, кто любит Гарри Поттера, у нас таких много вообще. Я в этом
0: году первый раз посмотрел Гарри Поттера, представляешь? На новый год. Да, первый раз в жизни. Не я смотрел не
1: первый раз, но столько деталей увидел нового для себя, прям отлично. Вот, значит, по Гарри Поттеру обязательно. Летом, в начале лета выходит Final Fantasy XVI для любителей для любых игр японских, прям вот для меня в частности. Прям средневековая темная фэнтези. Тем, кто любит вот, сериал Игра престолов», uh-huh. тем нормально будет. Вот. Ну, традиционные там, игры, там, каждый год выходят, футбол и прочее, они и, может, не так на слуху, но uh-huh. их покупают каждый год несколько миллионов, то есть они всегда популярны. Вот. Ну, обещают, кстати, вот российские игры тоже. Вот та же «Смута», как в этом году выйдет в конце, надеемся, что выйдет. Ну, бывает, что сроки игры, сроки выхода игр съезжают, непонятно. Почему, вроде бы, все запланировано. Не, на самом деле понятно, потому что, ну, разработка игры — это очень сложный процесс. И те, кто, кстати, хочет качиться в индустрию, ребята, ну, там прям жесткие условия. Вот сидеть, попивать кофеек и читать соцсети можно только некоторое время. Потом придется работать допоздна.
0: Ну, какое-то время можно, я так понимаю.
1: Да. Много что... Онлайн-игры тоже будут, обновления. То есть с онлайн-играми там интересно. Они же постоянно, каждые несколько месяцев должны что-то давать новое, чтобы игрок из них не ушел. Поэтому они постоянно обновляются. Тоже Fortnite, э, там, те же вот танки и прочее Они постоянно дают что-то новое, поэтому люди из них не уходят, смотрят. Вот, что еще из того, что прям такого мощного... Ох, я что-то вот вылетел все из головы. Я просто планирую только на ближайшие там несколько месяцев э, себя занять. Вот апрель будет прямо убойный по играм там. Ну, ну я поскольку вот сейчас больше играю на консоли, вот на то же там, Nintendo, uh-huh. я там жду разные. Вот даже вот байонет, который рассказывал. Кирби, э, приключения. Но самый большой хит для консоли Nintendo это вот зель of the Kingdoms, приключения тоже фэнтези. Одного из самых популярных персонажей, э, нинтендовских. Там просто огромный большой мир открытый. И, и эта вот игра очень популярна. Предыдущая, по-моему, подала 40 миллионов. Э, первая часть. Здесь я уверен, что будет не меньше. То есть, там,
0: Ничего себе! Ну, Безумный, да. конечно, да.
1: Цифры. Вот. Э, ну, э, в прошлом году, несмотря ни на что было много достойных проектов, то есть выходили и игры, прям долгожданные. Вот в этом году вот уже, например, вышел уже вышел там Dead Space э, ужастик, который uh-huh. рем- ремейк. И люди хвалят, вспоминают те года, 2008 год, вспоминают, как это было, хвалят. То есть. Э... Из. А, Resident Evil 4 тоже О, будет. Да э- ладно. Да, ремейк. Года, мне
0: казалось, уже все, да. Давно...
1: Вот. Они его несколько раз перездавали, потом решили сделать ремейк. тоже вот. классика. Сейчас
0: прям что-то из моего детства даже. Пошла
1: мода на эти ремастер-ремейки. Очень много их выпускается Да, у
0: нас тоже новый сезон папиных дочек. Ремейки. топ. Класс, Спасибо тебе огромное. Много интересного узнала. Надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно. Сделаем подборочку от тебя Игр на этот год Напишем внизу обязательно
1: Спасибо вам Играйте в игры, потому что Надо как-то себя радовать Кино, игры, это то, что нас отвлекает От сложности жизни
0: И читайте журнал «Навигатор игрового мира» Обязательно
1: И на сайте тоже можно почитать
0: Да. Какой у вас сайт?
1: Сайт у нас nim.ру. Вот,
0: да Заходим, смотрим, читаем, какие новые классные игры будут. Вы слушали подкаст, мы никому не скажем. С вами был Александр Артемов и Евгения Мельникова. Спасибо большое. Слушайте, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Нам будет приятно. Спасибо, до свидания. Пока.